0: Ricordati di tenere la schiena dritta. Il corpo deve restare perpendicolare al terreno. Blocca lo sguardo. Gli occhi alti davanti a te. Resta in punta di piedi. Piega le ginocchia. Fai oscillare le braccia all'indietro. Ma tese! Tieni le tese. E adesso salta. Prendi lo slancio e salta. Più in alto che puoi. Le mani puntale verso il soffitto. Non piegarti, contrai gli addominali e quando sei a metà, quando sei sotto sopra, con la coda dell'occhio, sbircia dove dovrai atterrare. Devi girare la testa all'indietro, solo un po', per cercare il punto preciso. Stai cadendo da un metro e mezzo d'altezza. Devi toccare il pavimento con energia. Le gambe non devono cedere. C'è un trucco. Premile una contro l'altra. E un'ultima cosa. Alla fine sorridi. Maledizione, allarga queste braccia e sorridi. Venti comandi. Una catena di imperativi. Glieli hanno ripetuti allo sfinimento. L'hanno ammaestrata. E allora lei va. Tiene la schiena dritta. Il corpo perpendicolare. Blocca lo sguardo. E tutto il resto. Tutto. Dal primo al ventesimo gesto. E quando atterra, oh, quando atterra e allarga le braccia, quando addirittura sorride, con le treccine bionde annodate da fili di lana rossa, è diventata la prima al mondo a eseguire un salto mortale all'indietro su una trave. Si chiama Olga, Olga Corbut e ha 17 anni, una ragazzina. Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter Lo Slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Miglie. Non c'era mai stata prima di Olga Corbut una ginnasta così piccina. 1,55, snella, 38 kg. Troppo snella. Gracile. Senza seno. Prima che alle Olimpiadi del 1972 arrivasse lei a stupire il mondo, il corpo di una campionessa era diverso. Era quello di Vera Ciaslavska, la cieca che si allenava spalando carbone, trasportando sacchi di patate usando un albero al posto della trave. Aveva vinto i suoi ori olimpici tra i 22 e i 26 anni. Oppure era il corpo di Larissa Latinina, Addirittura trentenne, alla fine del suo ciclo di successi. Per impugnare le parallele, si era fatta venire i calli sulle mani. 17 anni erano pochi per averne, anche con latinina per allenatrice. Olga Korbut era arrivata ai giochi in Germania per chiudere l'età delle campionesse donne e aprire l'età delle ginnaste bambine. Muoveva i suoi passi aggraziati lungo un confine tra lo stupore e il turbamento. Era come un colpo furioso di vento che spalanca una porta. Fa entrare dell'aria nuova. Ma spaventa. Una quindicina d'anni prima di lei, un'altra ragazzina venuta dalla Russia aveva già spiazzato il mondo. Di più, lo aveva scandalizzato. Si chiamava Lolita. La punta della lingua compie un percorso di tre passi sul palato per battere al terzo contro i denti, come aveva scritto Vladimir Nabokov, che l'aveva tirata fuori dalle sue fantasie. Olga era solo l'ultimo filo inconsapevole di una cosa nuova, l'affermazione definitiva del potere dell'adolescenza nella nuova società dei consumi in cinque giorni tra il 27 e il 31 agosto del 1972 riscrisse i canoni di uno sport e costruì un ponte verso gli eccessi che sarebbero arrivati. Si impose con una personalità che rompeva lo schema delle ragazze dell'Est. Olga smentiva lo stereotipo dei robot. Era scoppiata a piangere dopo due errori grossolani il primo giorno, alle parallele, nella gara a squadre sembrò una creatura smarrita che chiedeva di essere amata. L'uccellino la chiamarono. Ma l'uccellino sapeva volare e lo dimostrò con quel prodigio alla trave, poi con l'esibizione al corpo libero e di nuovo con un salto mortale all'indietro, alle parallele, nella gara individuale. Una stregoneria che non esisteva le diedero il nome di Corbut Flip, eseguito a velocità sensazionale un movimento così spregiudicato da essere messo subito dopo l'uscita al bando. Proibito. Come era successo Lolita. Era una contorsionista nell'aria. Quando i giudici premiarono al suo posto la tedesca orientale Karin Jans, il pubblico della Sport Sporthalle fischiò per sei minuti. Olga Korbut piaceva perché aggiungeva umanità alla tecnica perché esultava alla fine dell'esercizio, sorrideva come le avevano comandato di fare, lanciava baci alla platea. Bart Connor, americano, disse «Avevamo l'impressione che ogni atleta dell'Unione Sovietica fosse una macchina priva di emozioni. Poi è arrivata lei, questa ragazzina vulnerabile, e tutti volevano abbracciarla. Era venuta dal nulla, per abbattere la quarta parete della ginnastica. All'improvviso Olga aveva reso Glamour uno sport di pura meccanica. E poi era in attesa. L'avevano tenuta nascosta. Sulla cartella stampa di presentazione delle atlete, i dirigenti dell'Unione Sovietica l'avevano descritta in quattro righe, senza fotografia, anonima. Doveva sorprendere. E il piano riuscì. Veniva da Grodno, Bielorussia, dove viveva col papà ingegnere, la mamma cuoca, quattro fratelli. Parlava bene l'inglese, ma le avevano detto di fingere, fingere di non capirlo, così le avrebbero messo un interprete di fianco. Si allenava tre ore al giorno, girava con un registratore, con certe incisioni di jazz e musica classica. I compagni di scuola le mandarono un telegramma. Brava Olga, anche se ti hanno rubato la giovinezza. Un anno dopo prese a girare il mondo in tour. Al termine di un'esibizione ad Atlanta le fecero avere un biglietto. «Ciao, mi chiamo Kyle Gibb. Sono ammalato di cancro. Sono innamorato di te. Vorrei conoscerti e chiacchierare per qualche ora prima di morire». Olga si fece accompagnare. Rimase in casa sua per tutto il pomeriggio. Al Madison Square Garden, si presentarono 19.694 per vederla, la folla più numerosa per un evento di ginnastica in occidente, con scene di idolatria tra il pubblico giovanile. Scrisse il New York Times che non si vedevano dai tempi di Judy Garland. A Washington andò sulla tomba di Kennedy, a Indianapolis in discoteca, a New Orleans a vedere una partita di football, a Orlando ospite di Disney World. Adam Harbour venne invitata con tutta la squadra a una festa, birra e pizza, ma solo gli uomini potevano bere. Richard Nixon disse che contro la guerra fredda aveva fatto più Olga Corbett di qualunque politico. Dal negozio JC Penney di St. Louis uscì dopo aver comprato un abito da sposa. Era fidanzata con uno studente di Mosca lasciarlo. Venne pure a Milano, accompagnata dalla ballerina Liliana Cosi, e posò per una scultura di Francesco Messina. Nella sua autobiografia del 1992, My Story, ha scritto «Di lunedì non ero nessuno, e il martedì ero una star». Riceveva un tale numero di lettere che a Grodno dovettero assegnarle un impiegato delle poste, per lei. Olga Korbut diventò più di se stessa, diventò un modello, uno schema da imitare, un fenomeno. Quattro anni dopo, alle Olimpiadi di Montreal, le pedane erano piene di ginnaste, non più ragazzine, ma bambine. 13 anni, 14, più erano cerbe e più erano spendibili al tavolo delle giurie e dei voti il femminismo militante iniziò a eccepire Giulia Borgese sul Corriere della Sera scrisse Sembra di essere a un mercato dove sono in vendita invece del Noci di Sorrento o dei Duroni di Modena solo bambine prodigio di ogni parte del mondo mentre Natalia Aspesi su Repubblica raccontava di queste atlete allevate in modo innaturale minuscole con i loro faccini pallidi e stanchi invecchiati. Avremmo scoperto nel tempo le fabbriche dell'infantilismo, il progesterone somministrato per ritardare lo sviluppo e le mestruazioni, le diete carenti di grassi e carboidrati per frenare la crescita, pranzi fatti di yogurt e tre prugne secche. Sarebbe stata proprio una quattordicenne a battere Olga nel 1976. Era Nadia Comaneci la rumena che le avrebbe soffiato anche il ruolo di icona con il primo voto di 10 nella storia Nadia può sostituirmi come ginnasta disse allora lei ma non mi sostituirà mai come Olga Korbut la sottoalimentazione non era tutto avremmo scoperto gli abusi degli allenatori l'orco di Olga Korbut si chiamava Renald Knisch mi ha dato qualche sberla dei pizzicotti avevo 16 anni era per spronarmi mi sembrava normale spiegò lei una prima volta ma qualche settimana dopo raccontò il resto una sera a Monaco lui era entrato in camera le aveva detto che dovevano consumare l'atto finale per la preparazione aveva una bottiglia di Cognac in mano e il resto fa parte dei ricordi peggiori di Olga Ci sono voluti 27 anni per raccontarlo e molti meno per assolvere l'uomo. Insufficienza di prove. Ma ce ne sono in abbondanza di prove oggi per sapere che le ginnaste bambine non erano solo leggerezza. Olga Korbut ne è uscita sopraffatta. Si è trasferita negli Stati Uniti dopo la tragedia di Chernobyl. Non viveva molto lontano da lì. Preoccupata per gli effetti sulla salute dei bambini, ha aperto una fondazione e una collaborazione con l'Hutchinson Cancer Research Center di Seattle. Un giorno venne accusata di furto in un supermarket di Norcross, vicino a Duluth, in Georgia. Aveva cercato di portare fuori fichi, spezie, tè, formaggi, sciroppo. Per un importo di 19,36 centesimi spiegò che aveva dimenticato il portafogli in macchina. Trovarono un accordo. La CIA, intanto, aveva avviato un'indagine su una contraffazione di denaro per 30.000 dollari. Erano dentro la sua vecchia casa, venduta nel frattempo all'uomo che aveva sposato per la gioia dei fotografi e dei giornali rosa della nazione, Leonid Borskiewicz, un cantante folk. Olga finì per spendere la sua gloria in un programma trash, Celebrity Boxing, dove la mandarono una sera sul ring a combattere con Darba Conjure, una signora bionda che aveva vinto a un talent show un matrimonio con un miliardario, per poi scoprire che era stata tutta una truffa. Il tipo non era miliardario, non era ricco, era un attore fallito, uno squinternato. Tutte le medaglie olimpiche di Olga Korbut non sono più dentro casa. Le ha vendute per pagarsi i debiti. Ma nessuno, nessuno potrà toglierle quel salto mortale all'indietro sulla trave. Ricordati di tenere la schiena dritta. Il corpo deve restare perpendicolare al terreno. Blocca lo sguardo, gli occhi alti, davanti a te. Solo vent'anni dopo, l'ha rivisto in tv per la prima volta, appena arrivata in America. Un replay con la telecronaca della ABC. Disse che finalmente aveva capito perché il mondo l'aveva adorata. e come quel fanatismo fosse diventato nel tempo un peso. Olga Korbut è stata un lampo, un lampo durato quattro anni in tutto, fino all'arrivo di Nadia Comaneci, Ma dove sarebbe stata Nadia? Dove sarebbero state tutte le ginnaste bambine senza di lei? Rimbalzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.